0: Glück auf, Glück auf, der Podcast kommt. Unter uns, ein Podcast von Unterirdisch. Herzlich willkommen zur weiteren Folge von Unter uns, dem Podcast von Unterirdisch. Heute bei mir zu Gast Michael Roos, Professor für Makroökonomie und... Herzlich willkommen. Möchtest du dich einmal vorstellen?
1: Hallo, ja, sehr gerne. Danke, dass ich heute dabei sein kann. Also, mein Name ist Michael Roos. Ich bin in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft an der Ruhr-Uni Bochum. Also, ich habe den Lehrstuhl für Makroökonomik und bin auch am Zentrum für Umweltmanagement, Ressourcen und Energie in unserer Fakultät tätig. Und damit sind natürlich auch schon viele Themen, mit denen ich mich beschäftige, beschrieben, also Energie, Energietransformation, Energiewende, das ist so ein Thema, Klimawandel natürlich auch, viele Themen, die damit im Zusammenhang stehen.
0: Und wie kommt es jetzt zu dieser gemeinsamen Kooperation im Rahmen des Leibniz-Wissenschaftscampus, dass ein Makroökonom mit Archäologen zusammenarbeitet?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also das kommt daher, dass mich Kollege Thomas Stöllner aus der Archäologie vor, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie vielen Jahren auch angesprochen hat für ein Vorläuferprojekt. Er hatte damals auch einen Doktoranden, den Arne Windler. Und da ging es dann darum, zusammen sich Gedanken zu machen über ja, Wirtschaftssysteme, die eben auch davon abhängen, wie Ressourcen verfügbar sind und die man eben auch gestalten muss, um Ressourcen abzubauen. Also wir sind schon seit vielen Jahren im Austausch. Ich war am Anfang selber auch sehr überrascht, aber das ist wirklich eine spannende Zusammenarbeit jetzt schon seit vielen Jahren und macht Freude.
0: Wie hat sich das dann zu Reform entwickelt? Hat man sich an die Leibniz-Gesellschaft gewandt und gesagt, wir, wir möchten das gerne jetzt so ein bisschen vertiefen oder wie ist das abgelaufen?
1: Genau, also wir haben einen Antrag gestellt bei der Leibniz-Gemeinschaft. Also REFORM heißt unser Projekt. REFORM steht für Resources in Transformation, also Ressourcen in Transformation. Und REFORM ist ein sogenannter Leibniz-Wissenschaftscampus. Also die Leibniz-Gemeinschaft fördert mit so einem Wissenschaftscampus die Vernetzung und die Zusammenarbeit von Leibniz-Forschungsinstituten und Hochschulen. Und das Deutsche Bergbaumuseum ist ein solches Leibniz-Institut und das Deutsche Bergbaumuseum arbeitet jetzt hier in diesem Projekt zusammen eben mit uns, mit der Ruhr-Universität Bochum, aber auch mit der Technischen Hochschule Georg Agricola, die Fernuniversität Hagen ist dabei und auch noch die Stiftung Geschichte des Ruhrgebiets und das Institut für Soziale Bewegung. Also das Ganze hat ja schon eine längere Geschichte und wir haben, ich weiß gar nicht mehr genau wann, 2019 glaube ich oder ja doch 19, diesen Antrag gestellt, der dann erfreulicherweise bewilligt wurde. Ja und jetzt haben wir eben vier Jahre Zeit, gemeinsam in diesem Verbund an dem Thema Ressourcen in Transformation zu
0: arbeiten. Wie läuft das Ganze gang ab? Arbeitet man an kleineren Projekten und Grifft sich dann ab und zu und stellt sich das gegenseitig vor? Oder wie funktioniert da die Zusammenarbeit und wie sind dann auch die Ziele davon verknüpft?
1: Genau, also im Prinzip läuft es so. Wir sind ja jetzt offiziell gestartet 2020, aber das war leider aufgrund von Corona ein bisschen schwierig. Das kann sich ja sicherlich jeder vorstellen, aber seit dem vergangenen Sommer hat das Projekt ganz gut an Fahrt aufgenommen. Und einige der Teilnehmer kennen sich ja schon etwas länger. Einige sind jetzt aber auch neu dazugekommen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man am Anfang mal eine gemeinsame Sprache entwickelt und auch ein gemeinsames Verständnis, worum es jetzt eigentlich wirklich so gehen soll. Und das ist eigentlich genau so, dass wir eben gerade jetzt am Anfang mal uns in verschiedenen Vorlesungsreihen und Kolloquien auf einen gemeinsamen Stand bringen, also gegenseitig ein bisschen vorstellen, wo kommen wir her, was sind eigentlich die Themen, die uns beschäftigen, Wichtig ist, wir sind halt wirklich eine sehr interdisziplinär zusammengesetzte Gruppe, also von Archäologen über Historiker, Soziologen, Geografen, Ingenieure und oder mich als Wirtschaftswissenschaftler. Und da ist es schon wichtig, dass man sich am Anfang erstmal ein bisschen kennenlernt, eben durch Ringvorlesungen, Kolloquien, um dann zu schauen, dass man auch an gemeinsamen Projekten ganz konkret arbeiten kann. Also in einem Vorläuferprojekt war es tatsächlich auch so, dass wir zwei Postdocs hatten, eine Archäologin und einen Ökonom und die haben tatsächlich dann beide auch an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet, wo die Archäologin eine bestimmte Idee hatte, eine Theorie hatte und der Ökonom, mein Mitarbeiter, dann ein wirklich formales Computersimulationsmodell entwickelt hat, mit dem man diese Theorie dann ausgestalten und entwickeln konnte. Also das funktioniert, wenn man sich darauf einlässt und eben auch ein bisschen Zeit hat, zueinander zu finden.
0: Das heißt, die Synergieeffekte sind zwar klar, aber wahrscheinlich muss man sich auch auf eine gemeinsame Sprache einigen. Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn man denkt, naja, wir sprechen ja dann wahrscheinlich alle Deutsch, beziehungsweise dann Englisch, mit äh, vielleicht auswärtigen Kollegen, aber grundsätzlich sprechen wir ja in den Fachdisziplinen unterschiedliche Sprache, wenn wir Fachbegriffe benutzen, die vielleicht woanders ein bisschen anders definiert werden.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall so. Also es, ist, es sind die Begriffe, die unterschiedlich sind, aber auch die Konzepte, es sind die Methoden, die man anwendet, es sind auch unterschiedliche Vorstellungen davon, was eine Theorie ist oder was interessante Forschungsfragen sind, welche Ziele man überhaupt verfolgen soll. Das braucht schon ein bisschen Zeit. Und ja, wie ich es ja eben selber gesagt habe, man muss da eine gemeinsame Sprache entwickeln oder ein gemeinsames Verständnis davon, was man eigentlich meint, wenn man über bestimmte Dinge spricht. Und das ist manchmal nicht so ganz einfach, weil die Disziplinen schon auch wirklich unterschiedlich sind. Aber wenn man sich bemüht, kommt man da schon zusammen.
0: Was wäre denn so eine der Sachen, die besonders wichtig sind, dass man sich auch was einig, wo aber ursprünglich die Definition am weitesten auseinanderklafft?
1: Also wir haben in unserem Projekt verschiedene so Forschungsthemen oder Forschungsgebiete. Also das sind drei. Also in dem einen geht es darum, wie wird aus einem Rohstoff überhaupt eine Ressource? Also das hängt dann sehr stark mit kulturellen Prozessen auch zusammen. Im zweiten geht es um das Verhältnis von Raum und Wissen oder der Produktion von Landschaft oder der Wahrnehmung von Raum. Und das sind jetzt Themen, die für mich als Ökonom erstmal schwer zu verstehen sind. Also was heißt Produktion von Landschaft? Also als Ökonom würde ich ja irgendwie denken, die Landschaft ist doch da. Aber das ist eben nicht so, das sieht nicht jeder so und Landschaft ist ein Konzept. ja. Also Landschaft sind nicht einfach nur die Bäume, die irgendwo rumstehen, sondern auch, wie man das Ganze entsprechend wahrnimmt und das muss man erst mal lernen. Und in unserem dritten Forschungsbereich geht es um gesellschaftliche Asymmetrien zwischen verschiedenen Akteuren und auch dieser Begriff der Asymmetrien, so steht es in unserem Projektantrag. Ist jetzt eigentlich auch einer, den ich so in dieser Form, in meiner Disziplin, in der Wirtschaftswissenschaft vielleicht nicht verwendet hätte oder verwenden würde. Wir würden eher über Ungleichheit beispielsweise sprechen, jetzt weniger über Asymmetrien. Das liegt jetzt nicht so weit auseinander, aber man muss sich dann trotzdem erstmal auf so eine Begrifflichkeit dann einlassen. Oder auch die Frage überhaupt, was, was man unter Transformation versteht oder unter Ressource versteht. Da kann man sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen haben und das muss man wirklich, da muss man sich die Mühe machen, diese Begriffe am Anfang erstmal so ein bisschen klarzukriegen.
0: Ich kenne das insofern, dass ich mich sehr stark auch mit Soziologie beschäftige und dann auch bestimmte ja, Konzepte erstmal verstehen muss, wie das überhaupt zustande kommt. Insofern ist es sicherlich auch erstmal am Anfang schwieriger, aus der eigenen Position herauszukommen, sich das andere ja, mehr anzueignen, zu verstehen, warum wird das hier präferiert, ist das wirklich besser und so weiter. Rohstoffe, die zu Ressourcen werden, ist vielleicht für unsere Zuhörer eher so, das ist doch das Gleiche. Oder kannst du einmal den Unterschied klar machen?
1: Ja, 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 ja. also das ist eine, eine gute Frage. Also im, im Alltagsverständnis ist das ja wirklich so, dass eine Ressource einfach mit Rohstoff übersetzt wird. Aber das greift wirklich zu kurz. Man kann das so sehen, Rohstoffe, also zum Beispiel Holz oder Erze, Öl oder... Kohle oder auch Wasser sind ja in der Menschheitsgeschichte eigentlich schon immer da gewesen. Aber sie werden und wurden ja nicht immer genutzt und waren auch nicht immer erschlossen. Zum Beispiel jetzt die Verarbeitung von Erzen erfordert ja bestimmte Technologien. Also es nützt mir ja nichts, dass ich ein Erz habe. Ich muss das Erz ja auch weiterverarbeiten können. Oder viele Rohstoffe liegen ja nicht einfach irgendwo rum oder nicht mehr irgendwo rum. Hier im Ruhrgebiet konnte man die Kohle ja einfach so im Wald finden, aber das ist ja nicht mehr so oder war auch nicht mehr so, sondern man muss diese Rohstoffe ja erst bergbaulich fördern und erschließen und das bedeutet ja einen erheblichen logistischen und infrastrukturellen Aufwand und diesen Aufwand betreibt man ja nur dann, wenn der Rohstoff auch einen Wert hat ja, und Wert, damit meine ich gar nicht nur einen ökonomischen Wert, aber auch allgemeiner vielleicht einen gesellschaftlichen Nutzen oder einen gesellschaftlichen Zweck. Ja, und das ist auch kulturell bedingt, welchen Zweck ein, ein Rohstoff hat. Bei diesem Übergang, da wird er dann zur Ressource. Also wenn es eben irgendeinen Zweck gibt, gesellschaftliche Interpretation davon, was der Rohstoff ist, wozu er dient, damit wird er dann eben zur Ressource. Und das kann sich im Zeitablauf eben auch ändern. Und so ändert sich auch die Bedeutung von Realien. Steine haben heute nicht mehr dieselbe Bedeutung, wie sie in der Steinzeit hatten. Oder Holz hat heute auch nicht mehr dieselbe Bedeutung, wie es im Mittelalter beispielsweise hatte. Also einerseits führen Ressourcen zu gesellschaftlicher Transformation. Aber andererseits führt eben auch eine gesellschaftliche Entwicklung oder eine gesellschaftliche Transformation wieder zurück, auf das, was eigentlich eine Ressource dann ist, ja, also in, in dieser jeweiligen Gesellschaft. Und vielleicht abschließend nochmal Ressourcen muss man jetzt nicht auch nur materiell verstehen, auch wenn wir in dem Projekt schon einen Fokus auch auf materiellen Ressourcen haben. Aber Ressourcen kann man natürlich auch weiterfassen und könnte auch zum Beispiel Zeit oder Wissen oder Aufmerksamkeit für ein Thema oder auch kulturelles Kapital. Auch das könnten Ressourcen sein, die man für bestimmte Zwecke nutzen kann und deren Verteilung in der Gesellschaft über bestimmte Gruppen oder in bestimmte Akteure wichtig ist, wenn man verstehen will, wie sich Gesellschaften transformieren.
0: Eine vielleicht etwas provokantere Frage, aber vielleicht macht es das, das ein bisschen anschaulicher. Menschliche Ressourcen im Endeffekt. Also wir müssen ja nicht unbedingt an Sklavenhandel denken, aber das gibt ja sicherlich auch die Menschen als Ressource, was ja wahrscheinlich auch für gerade auch in der Archäologie relativ vernachlässigt wird, aber sicherlich eine Rolle spielen dürfte.
1: Ja, also als Ökonom hat man da keine größere Schwierigkeit damit. Also es gibt in der Ökonomie den Begriff Humankapital der von einem Unternehmen oder in einer Wirtschaft verwendet wird, um irgendwas zu erzeugen. Der Begriff war vor einigen Jahren, glaube ich mal, sogar Unwort des Jahres, also wo gesagt wurde, naja, da werden Menschen jetzt entmenschlicht, wenn man sie als Kapital versteht. Aber als Ökonomen hat man da eine nüchterne Einstellung dazu und sagt, naja, also natürlich braucht man diese ja, Ressource, um was erzeugen zu können. Und wenn man eine bestimmte Anzahl von Menschen nicht zur Verfügung hat oder bestimmte Qualifikationen nicht zur Verfügung hat, dann hat man eben auch bestimmte Möglichkeiten nicht, um bestimmte Dinge zu tun. Also wenn wir jetzt aktuell über Fachkräftemangel sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass man Digitalisierung vorantreiben will und Menschen braucht, die programmieren können, die entsprechendes Know-how haben, dann ist es natürlich eine Ressource, die ein Unternehmen oder auch eine ganze Volkswirtschaft braucht oder nutzen kann, um bestimmte Ziele zu verfolgen. Also als Ökonom hat man da, glaube ich, kein großes Störgefühl dabei und da ist es etabliert. Das ist dann in anderen Disziplinen vielleicht anders.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, dass das gerne mal ein bisschen vergessen wird. Also ich glaube, ich weniger bei uns mit der sehr starken Bergbaufokussierung im Bochum auch, wo das durchaus mitgedacht wird. Aber in meinem Feld ist es dann doch eher ein bisschen seltener. Blicken wir nochmal zurück, also du hattest ja schon erwähnt, es gab eben die Vorträge auch im letzten Semester. Wie sieht denn da so das Fahrzeug aus, was nimmt man mit, was würde man vielleicht anders machen oder was halt super funktioniert und sollte man auf jeden Fall fortsetzen?
1: Ich habe es ja schon gesagt, also wenn man aus unterschiedlichen fachlichen Kulturen kommt, und vielleicht auch sehr unterschiedliche Fragestellungen und Methoden hat, ist es schon eine Herausforderung. Und wir hatten jetzt im vergangenen Semester eine Vorlesungsreihe, zu der wir auch Gäste eingeladen haben, internationale Gäste. Da ging es dann um das Thema Systemdynamiken und komplexe, adaptive Systeme. Also das ist auch ein Thema oder ein Zugang, in dem ich mich ganz gut bewege oder den, den ich zu dem ganzen Forschungskomplex habe. Und ich war auch mitverantwortlich oder habe mit gestaltet bei dieser ähm, Vorlesungsreihe und ich fand das sicherlich sehr spannend. Ich fand das unheimlich anregend. Ich könnte mir vorstellen, dass es für einige der Kolleginnen und Kollegen, die aus anderen Bereichen kamen, vielleicht einfach auch ein bisschen viel war, in, so wie wir das im vergangenen Semester hatten, also sehr geballt, dann wieder eine sehr spezielle Thematik zu hören, Andererseits ist es, glaube ich, einfach auch wichtig. Wir hatten im Semester davor eine kleine Reihe, da ging es um städtische Metabolismen. Das ist eigentlich gar nicht so weit weg von dem, was wir im letzten Semester hatten, aber methodisch vielleicht ein kleines bisschen anders. Ideen sind vergleichbar, aber es ist eine, doch eine etwas andere Sprache. Und das merkt man dann, wenn man eben sich ein ganzes Semester mit einem bestimmten Thema aus einer Perspektive beschäftigt. Wenn man sich die Zeit nimmt und darauf einlässt, dann sieht man diese Verbindung, aber das passiert nicht sofort. Ja? Also ich glaube, das ist etwas, wo man einfach diese Offenheit braucht und sich darauf einlassen muss. Also wo man auch sagen muss, naja, es ist jetzt vielleicht für mich ein bisschen fremd oder ich sehe auch nicht direkt, was mir persönlich das bringt. Aber längerfristig, glaube ich, ist es eben schon interessant und dass man dann mit vielleicht ein bisschen Geduld, dann die Verbindungslinien dann irgendwie sieht. Also von daher würde ich jetzt im Moment eigentlich gar nicht sagen, dass wir sehr viel anders machen müssen. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich überhaupt erstmal kennenlernt. Und das geht ja eigentlich auch gar nicht anders, als dass man Themen auch wirklich mit einer gewissen Ausführlichkeit vielleicht mal darstellt. Weil wenn man das immer nur sehr kurz macht, kommt ja nicht wirklich was rüber. Also wenn man nur ganz kurz anreißt, kann sich ja niemand wirklich darunter vorstellen, was man so macht. Und das halte ich für wichtig. Also bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem ersten Semester oder den ersten beiden anderthalb Semestern. Und wir haben da tatsächlich auch ja ganz gute Diskussionen zustande gebracht. Und das ist ja das, was eigentlich wirklich auch interessant ist. Und wenn jemand vielleicht auch von einem bestimmten Thema in gewisser Weise vielleicht ein bisschen überrollt wird oder ein bisschen überfordert ist und dann Fragen stellt, da entstehen ja interessante Sachen. Also wenn jemand von außen der sich mit dem Thema nicht so gut auskennt, vielleicht auch mal in Anführungszeichen eine dumme Frage stellt. Es gibt ja keine dummen Fragen, aber eine Frage, die eben vielleicht ein bisschen ungewohnt ist für jemanden, der sich gut in dem Thema auskennt. Da kriegt man eben eine neue Perspektive ja, und stellt dann vielleicht auch Dinge, die man sonst unhinterfragt irgendwie hinnimmt, auch nochmal in Frage. Also da sind, glaube ich, wirklich die die Potenziale. Und ja, also mein erstes Fazit ist, dass das funktioniert. Da ist eben die Bereitschaft, genau das zu machen. Und das werden wir jetzt die nächsten Semester weiterführen.
0: Ich hatte mir auch einige der Vorträge angeguckt und ich habe dann meistens eher gedacht, ja, das, das klingt sehr gut, aber ich habe gemerkt, ich verstehe vieles von dahinter nicht. Ich ich Grundgedanken noch nicht so. Aber es ist sehr interessant, weil man dann schon ich, schon mal weiß, wo man nochmal nachgucken könnte, was man sich auch mal anschauen kann, was man vielleicht ja, in seine eigene Forschung einbeziehen kann. Und das äh, fand ich sehr gut. Ich hatte einmal gerade nochmal erwähnt, den Schwerpunkt auf Systeme. Vielleicht kannst du einmal mal kurz System erklären, oder was das bedeutet oder meint.
1: System, also in, in meinem Verständnis, ist natürlich eine Beschreibung der realen Welt. Also man kann jetzt natürlich sagen, gibt es Systeme oder ist das ein Hilfsmittel, das wir verwenden, um die Welt eben zu verstehen? Also ein System ist ein ja, ich würde mal sagen, strukturiertes Ganzes, was aus Elementen besteht und diese Elemente sind miteinander verbunden. Also da gibt es Verknüpfungen zwischen diesen Elementen, da gibt es Interaktionen zwischen diesen Elementen und sozusagen außenrum um das System gibt es irgendeine Grenze, eine Abgrenzung und dann befindet sich eben das System in einer Umwelt, und kann vielleicht dann auch in dieser Umwelt mit anderen Systemen interagieren. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, die Wirtschaft ist ein System und das steht vielleicht neben dem politischen System und dem juristischen System und dem kulturellen System. Und das wiederum ist vielleicht eingebettet in ein ökologisches System oder so. Also Systeme können auch ineinander verschachtelt sein. Und innerhalb der Wirtschaft könnte man Märkte als eigene Systeme verstehen oder Unternehmen als eigene Systeme verstehen. Das ist so der Systemzugang, den ich habe. Ich komme aus der Komplexitätsökonomik oder Komplexitätsforschung und da spricht man auch von komplexen Systemen oder komplexen adaptiven Systemen, die sich im Zeitablauf ändern also das ist so vielleicht mein Verständnis, was, was ein System sein soll. Und diese Systeme, so, so machen wir das zumindest in, in meiner Disziplin oder auch in dieser Komplexitätsforschung, würde man dann versuchen, formale in irgendeiner Weise zu beschreiben mit mathematischen Modellen, mit Computersimulationsmodellen. Man kann die auch grafisch natürlich irgendwie darstellen oder mit Netzwerkmodellen. Also das ist so, wie wir arbeiten. Manchen ist das sehr fremd. Es gibt ja auch eine soziologische Systemtheorie, wo die Begriffe ähnlich sind, aber wo man eben methodisch anders an die Sachen rangeht.
0: Wie war das im Gang den Diskussionen? Wo gab es denn Gang so gegen größten Konflikte? Oder hat man sich relativ schnell auf einigen können? Ja, also ich
1: hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie jetzt wirklich Konflikte gibt. Also es ist halt immer die Frage, ob man diesen, diesen Blick auf die Welt dann einnehmen will oder nicht. Also ich denke, der Systembegriff, so wie ich ihn gerade geschildert habe und wir auch im vergangenen Semester ja in verschiedenen Vorträgen dargestellt wurde ist ja jetzt in sich vielleicht auch erstmal konsistent. Es ist ja dann mehr die Frage, ob man eben selber bereit ist, diese Perspektive einzunehmen und ob man das für nützlich empfindet oder vielleicht auch nicht. Ob man lieber einen anderen Zugang wählt. Und das, finde ich, ist ja auch durchaus gut so. Also es müssen ja nicht alle dasselbe machen. Man muss sich ja jetzt auch nicht auf irgendeiner grundsätzlichen Ebene streiten, was jetzt sozusagen der richtige Zugang ist zu einem Forschungsthema. Und den gibt es wahrscheinlich ja nicht. Ja, Und genau das ist ja das, weshalb wir auch einen gewissen Pluralismus brauchen, wie Zusammenarbeit, interdisziplinäre Zusammenarbeit auch funktionieren kann. Also nur dann, wenn man eben da auch eine gewisse Bereitschaft hat, unterschiedliche Zugänge zuzulassen, auch wenn man selber das vielleicht so nicht machen würde. Ich glaube, das ist das, das Entscheidende. Also es gehört eine gewisse Toleranz dazu, aber Toleranz muss noch ein bisschen mehr sein. Also wenn man einfach nur die anderen das machen lässt, was sie für richtig halten und was sie tun, kommt man ja nicht weiter. Also es muss eine gewisse Bereitschaft geben, sich ein bisschen zu öffnen, den anderen zuzuhören und zu gucken oder zu versuchen, zu verstehen, warum andere das vielleicht anders machen und was man davon lernen kann, wenn man sich darauf einlässt und wie man das zusammenführt. In vielen Fällen wird das halt vielleicht nicht gehen, also weil dann die methodischen, theoretischen Zugänge vielleicht sehr unterschiedlich sind. Und man dann vielleicht zu viel verlangt, wenn sich jemand jetzt völlig von seiner Position oder von seinem Zugang, sage ich mal, entfernen sollte. Das kann nicht das Ziel sein, sondern ich glaube halt eher, dass man sagt, wo berühren die sich? Wo gibt es da Schnittmengen, die man nutzen kann, um was Neues zu machen? Also irgendwas Neues, Interessantes entsteht aus meiner Sicht eben an diesen Grenzen, wo eben auch mal eine Reibung stattfindet. Und ich glaube, so ähnlich hatten wir das. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir im vergangenen Semester jetzt wirklich ganz grundsätzliche, also so sehr sehr tiefgehende Grundsatzdebatten gehabt hätten. Also natürlich kann man immer mal fragen und auch, auch schauen, wie offen oder beweglich andere sind bei dem, was sie da tun. Also es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man nur sehr dogmatisch an eine Sache rangeht. Aber wenn man irgendwie Sachen auch mal kritisch hinterfragt und merkt, der andere steigt darauf ein und überlegt selber nochmal, warum er bestimmte Dinge für richtig oder für gut hält, dann passiert ja was. Und, und ich glaube, so, so war das auch im vergangenen Semester.
0: Das zeigt sehr, sehr stark, wie vielfältig Wissenschaft eigentlich ist und wie wichtig auch der Diskurs da ist. Zumal man ja auch äh, manchmal irgendwann so ein bisschen in seiner eigenen Welt festfährt. Du hattest es ja schon gesagt, manchmal ist es halt die, die eigene Frage, die man selbst vielleicht im ersten Moment eher ungewöhnlich oder wieso fragt man das überhaupt äh, findet, aber im Endeffekt dann erstmal merkt, ja Moment mal, ich sollte vielleicht das ein bisschen klarer ausführen. Vielleicht ist das eigentlich nicht zu eng gedacht und ich glaube, das ist ganz, ganz, schön. Ja, genau, genau. Dann geht es ja im nächsten Semester auch weiter. Wann geht's da eigentlich los? Kann man das irgendwie verfolgen? Und, ja, wie sieht das da aus?
1: Genau, wir werden im Sommersemester 22 jetzt ein Kolloquium haben. Das, Wenn ich es richtig im Kopf habe, geht das im Mai los, am 3. Mai. Und da geht es dann um verschiedene Georessourcen und deren Aneignung zu verschiedenen Zeiten und auch an verschiedenen Orten äh, der Welt. Also wir sind ja als Gruppe sehr, sehr breit aufgestellt. Auch was zum Beispiel den zeitlichen Horizont angeht, da haben wir ja, wirklich alles dabei, von der Frühgeschichte bis zur Gegenwart und vielleicht auch der Zukunft, Also ich beschäftige mich tendenziell eher mit der Zukunft, also sozialökologische Transformation und wo wollen wir denn hin und wie können wir die Gesellschaft weiterentwickeln. Und das ist natürlich bei den Archäologen naturgemäß ein bisschen anders. Also insofern haben wir da ja wirklich einen ganz extrem breiten Horizont. Und das spiegelt sich eben auch in diesem Kolloquium im nächsten Semester wieder. Also wir haben einen Vortrag zum Beispiel jetzt über Wasser als Georesource in der mediterranen Prä wir haben einen anderen Vortrag. Da geht es um Monopole auf Salz und Eisen im antiken China. Also da sieht man schon, das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche ähm, Orte und äh, auch unterschiedliche Ressourcen, um die es dann geht. Da haben wir wirklich eine Vielfalt. Es geht auch um Narrative, Narrative über diese Ressourcen. Also ich hatte ja eben erzählt, dass es darum geht, wie ein Rohstoff überhaupt zu einer Ressource wird. Also es geht auch um die Wahrnehmung dieser Georessourcen oder Rohstoffe. Das sind auch kulturelle Prozesse. Und in dem Zusammenhang haben wir dann auch Vorträge, die sich zum Beispiel mit der narrativen Aneignung davon beschäftigen. Also da haben wir ein buntes Spektrum. Und wie gesagt, es geht am 3. Mai und dann ich weiß nicht, knapp alle zwei Wochen oder sowas zieht sich das Ganze dann hin, bis Ende oder Mitte Juli, da werde ich dann einen Vortrag halten über die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft. Also da sind wir dann in der Gegenwart oder Zukunft auch angelangt. Und noch die Kollegin Dorothea Mehr wird einen Vortrag halten über Narrative von Nachhaltigkeit im Rahmen der Klimakrise zur Transformation des Energie des am Beispiel von, von Wasserstoff. Also insofern haben wir da, glaube ich, auch eine, eine gewisse Dramaturgie drin, dass wir eher bei historischen Fragen anfangen und uns dann so ein bisschen nach vorne arbeiten, zur Gegenwart und in die Zukunft, wo wir dann Ausblicke oder Auswege dann vielleicht auch haben.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Bei aneignung bin ich sicherlich nicht der Einzige bei uns im Haus, der da interessiert zuhören wird. Und ich denke, wir werden das auf jeden Fall bei uns auf dem Portal noch mal jedes Mal ankündigen. Das heißt, wenn... Interesse besteht, werden wir auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, dass die Veranstaltung ist und was eben der Vortrag an dem Tag sein wird. Dann herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um das einmal so vorzustellen und tiefe Einblicke auch in die Arbeit zu geben. Ganz herzlichen Dank, hat Spaß gemacht. Einen fürs Zuhören möchte ich ebenfalls danken und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss.